0: La verdad es que sí que está jodida la cosa. 3.500 pollos en Twitter, 10.000 pollos en Microsoft, 11.000 pollos en Facebook, 12.000 en Google. A este paso las empresas van a salir a pagar, Javi. O sea, este paso... Bueno, a ver, chico, es que lo de siempre. Tú, es como
1: Nochebuena y Navidad, tú te pones cerdo y al día siguiente verduritas y quinoa. No somos capaces de gestionar las cosas con el Claro. A, ver. a ver si luego
2: va a tener el efecto rebote, ¿eh? va a tener el efecto rebote de...
1: Sí, no, es igual. A y, luego, y luego... Sí. Y, luego y luego volveremos a, a, a la misma. locos y volvemos a... Y el día de, de Reyes con el roscón, si es que la vida funciona así, macho.
0: Tirones bueno, eh, y paradas. Y, y la deflación que va a haber de los precios, porque claro, va, va a haber un cambio en la oferta y demanda de ingenieros en Estados Unidos de puta madre.
1: Que ya estaba bien también, que había que ir y, y contratarlos mandando un criado con librea que les pero todos todos suele devolver, pero el problema es que nunca vuelve al medio, siempre se va al otro extremo, siempre.
0: A 150.000 el junior no está mal, ¿no? Bien. Pa <risa> Ey, ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas y muy bienvenidos a un nuevo Light Mental. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Javi, David, ¿cómo estáis? ¿Cómo va la cosa?
2: ¿Qué tal, fucker? ¿Cómo andas? Dave. ¿Qué tal, chavales? Ya estás muy con bien. la Cerve, ¿no? Dale que te pego. Yo ya, ya la abrí. En la intro ya la abrí. Ya muy la abrí. bien. Como bueno,
0: tiene que ser. ¿hoy qué hoy que ha tocado? ¿Belga, IPA? ¿Qué ha tocado?
2: Hoy ha tocado... No, una tostada. Una tostada así, planilla. Pero bueno, pero, pero bien, bien para celebrar, porque hay que celebrar una cosilla, que ahora contaremos, pues bueno, habrá que Hay que abrir la que patrocina,
0: eso. hijo de puta. Bueno.
2: Bueno, y hoy tenemos. <risa> yo, no, yo no he hablado de marcas, ¿eh? He dicho solamente tostada. Yo no tampoco,
0: yo no he llamo hijo de puta a ninguna marca. Bueno, y hoy tenemos por aquí a nuestro invitado del Light Mental, Xavi Robles. Xavi, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas, muy bien. ¿Y vosotros.
0: Muy bien, muy bien. Por aquí aquí el equipo oh, producción. Ganas, vale, vale ya con el aplauso, que, que le vamos a tostar la cabeza al pobre, al pobre Xavi.
2: Bueno, Tostada.
0: oye Xavi, bien, bien, bienvenido. La verdad es que nos hace mucha, mucha, mucha ilusión tenerte por aquí. Eh, y, y nada, la verdad es que un placer. Creo que eres la primera, bueno, la segunda persona que traemos con cuenta verificada, lo cual está muy bien, eh, <risa> <risa> lo cual está muy guay. Pues ya sabes que nuestro estándar de calidad... Es de, de cuenta verificada, luego cuenta comprada Blue de la nueva de los más y luego ya nosotros, ¿no? Que es eh, CI temperatura ambiente, como diría Javi. ¿no? <risa> eh...
3: Cuenta verificada en Twitter, en Instagram no lo, no lo he conseguido nunca.
0: Bueno, bueno. Ahí eh... eso ya es otro. ¿Cuánto inviertes en ads? <risa> en, en Instagram es cuánto inviertes en ads. Y...
3: Vale, bien, bien. En Instagram no se
1: recetas de rosquillas y baila gente
0: con problemas y tal. ¿y ¿Cómo va eso?
3: Bueno, sí, más o menos. Lo has descrito bien.
0: En Instagram yo creo que va un poco, creo, eh, que va un poco rollo eh, meritocracia, pero claro, tienes que ir, presentar tu marca comercial, eh, toda tu vaina. O sea, si tienes marca comercial, creo que sí te lo hacen en Facebook, Javi. Eh, uh -huh. O sea, marca registrada, perdón. Pero... Uh -huh. Pero si eres influencer y tal, tienes que presentar ahí más que casi el visado en Estados Unidos, te piden.
3: Sí, sí, te hacen una serie de preguntas, les mandas info y te presentas, artículos a prensa, mil movidas, y luego te dicen no. Habitualmente. <risa> sí.
1: Bueno. O sea, Que ilusión me hace que me rechacen en un sitio Que me suda el barbo a entrar <risa> Totalmente
2: totalmente. Pues, yo,
3: cada tres semanas lo puedes ir probando Así que, si te hace <risa> ilusión Una vez al mes
0: qué bueno. Mira, sabes lo bueno ¿sabes? Que seguro que Javi, como tiene una horda de fans De CPS y de mierdas de estas de él Seguro que habría fans Que se pelearían por verificar la cuenta Javi, ¿no? O sea, ya Javi ya se lo gestiona Pero yo ni,
1: ni, ni bailo ni hago rosquillas Tío, que ya, tío, bueno, yo no tengo bueno. ningún
0: futuro ahí Eso es verdad eso es verdad bueno vamos a hacer una pequeña, una pequeña introducción como siempre para presentar a Xavi eh, Xavi tenemos la costumbre en este podcast de hacer un concienciudo análisis biográfico eh, del, del entrevistado entonces estamos buscando li fans hemos visto que no estabas hemos dicho mierda eh, hemos dicho no has buscado qué pena bien. No has buscado bien. <risa> claro como productor no como consumidor eh. o sea, como, productor, como consumidor <risa> aquí cada uno <risa> Y entonces hemos ido a la cuenta de Twitter, eh, al bio de Twitter, como representación al mundo de, de quienes... Esta saben. vez
1: tampoco ni Tinder, ni Grindr, ni Ashley Madison.
0: Bueno, Javi, es que Ashley Madison cerró. Yo sé que tú todavía tienes ilusiones, pero ya, vale, ya cerró. Ahora sí, ya sí... que. Que me sí, hacía que...
1: encontrar allí gente de, en el mercado de seminuevos? Efectivamente.
0: <risa> seminuevos con el, seminuevos. Precinto, <risa> con el precinto tocado, pero poquito. Pero poquito. Gusto. Ay, bueno, Dios. entonces, ¿qué cuenta Xavi Robles en su video de Twitter? Cofundador y CEO de BizAgency, agency, fundador de arroba Eurogamer-es, de teamduke-teamdukesgaming, arroba, Team arroba SplendidClub-es, y, y demogastrobar, Instagram, Instagram.com barra bandini. Entonces, nada, Xavi, bienvenido.
3: Gracias. Aquí estoy, encantado de estar con vosotros. Otra bueno, vez, la misma como los aplausos, bien, yo repito la dinámica. ¿eh?
0: No, espera, espera, no te preocupes. Pero... Te pido al equipo de producción que te ponga otros aplausos distintos para que no te tuestes de los mismos. ¿Sabes?
3: Encantado de estar con vosotros.
0: Incluso es que te pones hasta a jalear, si quieres. encantado.
2: Un poco infantil este.
0: Sí, este, sí.
3: De <risa> hecho, de una vez. Ese, ¡Para, para, para!
0: ese... es la, la alerta despedido un becario. Bueno, entonces, eh, <risa> Xavi... Cuéntanos un poco quién eres, qué marcha llevas, cómo te quieres presentar, o sea, un poco quien no te conozca que escuche el podcast hoy, quién es Xavi Robles.
3: Pues mira, yo me he dedicado al mundo de los videojuegos durante mucho tiempo, con lo primero que hice fue un, un blog de videojuegos que me fue llevando a otras cosas, que es nightgames.com y, y ahí empezamos a hablar de videojuegos de una manera... Perfecto. ¿Cómo? ¿Perdón?
1: Que es una institución, a ver, que, que ah, yo soy gamer no, no, no. desde que casi ando a cuatro patas y a Night era un...
3: Soy pilar de la comunidad. Estoy súper orgulloso sí, sí. de, de Anite y todo lo que se ha logrado. Al final ha, ha ido hablando de videojuegos eh, de muchas maneras. nos Fuimos pioneros pasándonos a, a Patreon y a modelos eh, por ahí. Y, y guay. Entonces, con esto eh, también me eh, dividí el tiempo con Eurogamer, que es otra web de videojuegos, y estuve mucho tiempo, mucho tiempo ahí. Y con, con esto de ir creando contenido y ir hablando de... de juegos, empecé en YouTube y en YouTube comencé a hacer vídeos y pues me convertí en, en youtuber por accidente, digamos. Y en ese universo conocí a, a los que son ahora pues las grandes instituciones en la creación de contenido en, en español, ¿no? que si sí, Rubius, Willy Rex y toda esta peña, y casi pues, sí, hace unos 10 años más o menos. Y pues bueno, y con este afán un poco de aprender y descubrir qué, qué estaba pasando ahí y me fui a fuente a, mi, a amigo suyo. Y acabé montando la agencia BID, que se ha convertido en pues, una de las agencias de referencia de, de management de creadores de contenido, ¿no? Empezamos, creo que el mérito fue empezar un poquito antes que los demás y con un modelo así muy, muy ágil y haciendo cosas un poco distintas porque, bueno, éramos muy rápidos respondiendo a las necesidades de los creadores de contenido que eran muy cambiantes, ¿no? Y he estado mucho tiempo pues, dirigiendo esta empresa junto con mi socio Jordi Torras. Y en este proceso pues siguiendo un poco la vía de Twitter, también he montado un club de eSports que se llama Dux, que es un mix entre deporte real y deporte virtual. Tenemos eh, un pues, equipo que juega al FIFA, ¿no? ahí en, el, en la consola, pero también tenemos un equipo de fútbol femenino, que es el Dux Logroño. Tenemos un equipo de la NBA virtual, tenemos un... Una escudería de Fórmula 1 virtual, teníamos un equipo de fútbol masculino real, pero ya, eso es el para otro día. Pero bueno, está guay porque aprovechamos misma marca, misma camiseta y estamos intentando responder a la pregunta que cómo se tiene que fundar un club de fútbol en 2020 aprovechando pues las cosas que ofrece 2020, ¿no? es ¿Hay que estar anclado en una ciudad? ¿Hay que hacer una fanbase local? o Bueno, eh, y ahí, ahí andamos, ¿no? Y también pues tengo un gastrobar en Barcelona que se llama Demo, que si queréis pasar, estáis más, más que invitados vosotros y vuestra audiencia, no, que eh, paguen, pero porque así, eh, pues, bueno, me han comentado que tenéis audiencia de calidad, o sea, morro fino bien, yo ahí... Eh... Aquí, hay gente,
1: aquí hay gente de posibles, los Pagafantas están bien. en... Si sí, es
0: un sitio que además <risas> se puede ir a leer, seguro que van, ya te lo adelanto.
3: Sí, 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 ahí se puede leer, se puede hacer de todo. Se puede hacer rosquillas, bailar, bueno... Lo que quieras. Maravilloso. De
0: todo. Y... Es rincón. con Swinger o... o sea, es lo que quieras. Ojalá. Que quieras. Ojalá con Cortina. Con Cortina, ojalá.
3: Y luego, bueno, tenemos un sótano. De, 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 o sea, hay una puerta secreta y un sótano. Y ahí y luego... están los glory ojo, ojo, O sea... Sí. Dando ideas. Demás, dando ideas. Más grande
0: bien. que montamos un podcast ahí en tu, en tu gastrobar, bueno. pero en dos minutos, ¿eh?
3: No hay, no hay cobertura. Hay que allí, claro. o sea, ahí te arriesgas a...
0: No, no hace falta, no hace falta. Lo grabamos con público bien,
3: ahí. Lo grabamos y luego lo emitimos para hacer. Bueno, lo estudiamos. Y bueno, y recientemente he montado una, una cosa que se llama Splendid, que, donde pues, hago un podcast con, con mi amigo Pedro Ample ahí. Y Splendid viene a ser un, un sello, una, una productora que, que también ofrece la posibilidad a, otra, a otros creadores pues, de, de, de generar comunidades y de monetizar un poco lo, lo que están haciendo. Porque al final pues yo me he dedicado a la creación de contenido y a ver cómo eh, todo esto va evolucionando. Y mi conclusión es que va un poco hacia allá. Entonces, pues, eh, estamos ahí dando los primeros pasos, pero muy, muy contentos. No, no sé si más o menos... ve me, Ya está, ¿no? Ya perfecto. más perfecto. O menos claro. Bien. perfecto.
0: De hecho, eh, aquí no, no, nos la deja votando Xavi, porque os hemos hecho un poco de spoiler las últimas semanas. Un poco de spoiler y de confusión a partes iguales, ¿no? Porque dijimos en diciembre... Os tenemos que contar que ahora vamos a tener manager y todo el mundo, no, pero ¿qué y No, obviamente no vamos a tener manager. Xavi es un tío que se, se la suda a tres cachos ser nuestro manager porque tiene otra razón, porque él lo que es experto es en otras movidas. Entonces, básicamente, eh, lo que os queríamos contar hoy, eh, eh, que bueno, estoy haciendo yo de abogado al diablo, sino luego Javi que cuente en David su visión, es que a partir de hoy eh, formamos parte del sello de podcasting o discográfico de podcasting o lo que diga Xavi, no sé cómo sea la forma correcta de Splendid, como veis aquí nos vamos a vamos a tener una, bueno, pues una alianza con Splendid en donde Heavy Mental va a pasar a ser uno de los podcasts producidos por Splendid, que aquí, ojo para los más haters, no os asustéis, porque no vais a notar nada, es decir, el Heavy Mental lo vais a seguir escuchando en Spotify o en podcast en el gimnasio igual que hasta ahora y los que os conectéis a ver el News Mental los sábados en Twitch, lo vais a seguir viendo como hasta ahora. O los que sigáis esperando por el Speed Mental de David desde hace seis meses en YouTube, lo vais a seguir esperando como hasta ahora. Para vale? ser Speed, ya, no. ya, vamos
2: ya, bien, ya. Para ser, Para ser Speed está, está yendo muy lento. No, 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 pero, pero llegará, llegará en breve, llegará en breve, llegará en breve.
0: Entonces, bueno, aquí contaros que la novedad que traemos es que a partir de hoy mismo, ya en este momento... Si entráis en splendid.club, vale, tanto en móvil como como veis en desktop, vais a poder suscribiros a Splendid para tener acceso a la parte premium, a la comunidad premium de eh, Heavy Mental, vale. Eh, ¿Qué cositas traemos? Y gracias al trabajo de Splendid, bueno, como veis, que ya lo estáis viendo aquí en la parte de abajo en el logo y en el logo que estamos proyectando aquí en pantalla, nos han ayudado a hacer un cambio o un reajuste en nuestro logo que la verdad llevamos tiempo bastante tiempo queriendo darle una, un toque un poco provisional eh, o sea perdón un toque un poquito más profesional y, y demás entonces eso es el primer trabajo que gracias a Splendid hemos llevado a cabo y la verdad es que es una alianza que en este sentido joder, nos ayuda muchísimo porque además como decía como
2: la mola, el mola mucho el cuero las mola tachuelillas mucho.
0: mola mucho mola mucho entonces aquí eh, bueno pues agradecer también como decía como decía Xavi a Pedro, a Víctor, al equipo de Splendid, porque desde luego pues, que han, han hecho un buen trabajo y estamos muy contentos. Llevamos ya tres meses preparando esto aproximadamente. Eh, a John Francés, por supuesto, CEO de Splendid, que no me quiero olvidar de, de él. Eh, y, y bueno, además aquí, como él decía, pues nosotros nos sentimos muy cómodos. Pedro Ample también es una persona que, que trabajó con David y conmigo muchos años. El director sí. creativo. Eh, creo que es el cargo o el que sea, ¿no? Xavi de, de Splendid. Eh, sí,
3: sí. Es, eh... o todo lo creativo es Pedro.
0: Sí, Y entonces nosotros nos sentimos también muy, muy cómodos con él Porque es alguien que conocemos, que nos fiamos Indirectamente nosotros antes con Pedro Trabajamos con Xavi desde el otro lado Cuando estábamos nosotros en la agencia al principio Y, y hacemos que hacíamos cosas con influencers Y Xavi trabaja con los influencers porque era su manager Pues eh, también trabajamos indirectamente Pero bueno, es una persona con... Nos sentimos muy cómodos porque hay muchas sinergias Y ellos nos van a ayudar en esa parte premium De producción de contenidos y hoy lo que tampoco os vamos a soltar mucho la chapa es contaros que todos los que queráis os podéis ir a Splendid.club y os podéis suscribir desde ya desde ya a la parte Premium de Heavy Mental donde las novedades que traemos principalmente son un canal de Telegram, o mejor dicho, varios. Tenemos un canal de Telegram con varios canales o varios subcanales donde vamos a ir abriendo, abriendo distintos melones y comentando con vosotros y Javi, David me han prometido que lo van a leer al menos, al menos una vez al día, lo cual está bien. Eh...
2: Y, y también publicaremos cositas, publicaremos cositas. No, no, no. no. no esto es un ellos.
0: canal, claro. Esto es tipo un chat de WhatsApp, pero en Telegram. Exacto. ¿vale? Una comunidad. Básicamente, esto no es que nosotros soltamos la chapa y vosotros dais like. No, 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 no. Vosotros vais a poder decir, Javi, me cago en Dios, ¿qué te pasa con la cámara, no? O lo que sea, o lo que queráis. O Javi, recomiéndame. Eh, no me estoy inventando, ¿eh? ¿cuál es tu Coca-Cola favorita? ¿La de vainilla o la Cherry Coke? ¿no? Y Javi, por responderá. ¿no? La de vainilla, eh, sin, sin duda
2: alguna. <risa> iros a la sin mierda, totalmente. responderá <risa> muy
0: bien. <risa> y, eh, bueno, pues aquí tendremos distintas cosas que os las estoy enseñando, pero bueno, el acceso al canal de Telegram, tendremos un directo mensual con todos los que estéis en ese Telegram, un directo mensual no como este, sino un directo mensual, una llamada con nosotros, ¿no? con, to con todos juntos, para que os hagáis una, una idea tipo Zoom, Teams... Eh, Google Meet, lo que conozcáis, ¿vale? Tipos estilo donde todos podemos pues, hablar de cosas, eh, compartir ideas, referencias, pero que sean del podcast o no. O vamos, a, o vamos a hablar de tecnología, o de viajes, o de ciencia, o de lo que os mole, ¿vale? También vais a poder, vamos a tener un canal donde vais a poder compartir tanto temas con invitados que vamos a traer, es decir, lo que propongáis esa gente, lo vamos a hacer no es como la coña que siempre seguimos en Twitter de proponernos temas y luego, si nos lo dices nunca lo hacemos, es al revés, los microchips China, todo esto, cuanto más me lo decís menos lo hacemos, ¿no? Pero aquí es de verdad y luego también otra cosa guapa es eh, que vamos a producir y aquí también, gracias la, al acuerdo con Splendid, Splendid nos va a ayudar a producir eh, durante todo este año eh, y el que viene, contenidos exclusivos solo, solo para la comunidad Splendid. Aquí tampoco os queremos adelantar mucho, ¿vale? Porque estamos ya, mmm, bueno, pues preparando, igual que fuimos al ITER, otras cosas de ciencia muy guapas y entrevistas en exclusiva y movidas, pero nos queremos adelantar. Entonces, bueno, simplemente quedaros con la idea, splendid.club, splendid, no S, que os veo, eh, a ver si hablamos inglés bien, splendid con S directamente. Splendid.club, y ahí pues desde ya, a qué podcast te quieres suscribir, si le das a todos vas a poder tener acceso a todos los podcasts de Splendid, que son muy guapos de hecho por ejemplo en Crisis, que es el de Xavi con Pedro Bocata y Cardinale, yo os lo recomiendo y además si sois emprendedores,
2: cremita de la buena
0: Bocata y sí. Cardinale que casi toda la gente que nos eh, seguís o es persona directiva o se dedica o emprende entonces es muy muy interesante y, eh, y entonces que sepáis que ahí, si ahí ponéis heavy mental al rato vais a estar podiendo dar por saco a Javi en Telegram y a, y a David y, y, y qué
1: obsesión con, con, conmigo o sea Mike por favor yo creo, yo, yo creo no que es el reclamo, reclamo vos, Javi, ¿eh? ¿no? o sea,
2: la, peña, la peña se va a suscribir solamente por darte por culo por Telegram, tío, sí. y lo sabes.
1: <risa> me gusta, me gusta, me, me gusta la, nuestra propuesta de valor, me gusta nuestra propuesta de valor, la veo imbatible, claro que Bueno,
0: sí. como yo he suelto la chapa, Javi, David, algo que queráis comentar de forma adicional un poco de, de, de lo que estamos trabajando con Xavi.
1: Pues nada, que estamos muy ilusionados ante la idea, que nos gusta mucho ser de los primeros en la cuadra de Splendid porque nosotros siempre estamos en el pioneraje y en las cosas nuevas y que nada, que es, es absolutamente sorprendente que tres subnormales como nosotros eh, estemos planteándonos este tipo de cosas, es una cosa que a mí todavía me, me pellizco y me hago sangre y no entiendo nada, pero bueno, la gente no tiene criterio que le vamos a hacer.
0: Todo se ha dicho, Javi, sí. yo diría que te iba a ir con las del chicle al hacer. entonces por un momento dije, hostia, que le perdemos. No, pero no me
1: quieren por opresor heteropatriarcal. <risa> bueno, es una cosa, me, 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 siento, me, siento, me siento cancelado, es una cosa que no... <risa> mal, no, no, no. no eres woke. Yo tengo no mi corazón, mal. aquí donde me veis yo tengo mi corazoncito y estas cosas me duelen. Ja eh, David,
2: ¿cómo lo ves? Nada, muy, muy, pues como dice Javi, muy ilusionado. Muy ilusionado porque eh, por dos motivos. Por un lado porque creo que es un pasito más en, en, en darle más solidez a, a Javi Mental, y nos apetece, y darle solidez y profesionalidad al, al, al proyecto. Yo creo que Xavi, Pedro, el equipo de Splendid nos van a ayudar un montón. Y luego porque, joder, en, en el último año hemos hecho eh, muchas dinámicas involucrando a la comunidad y yo creo que el empezar a generar también eh, o sea, la comunidad grande, ¿no? Pues, abierta por Twitter, los... yo creo que gener... empezar a generar también una comunidad un poco más eh, cercana, que bueno, ya, ya hemos hecho experimentos como el, el Hey Mental Warriors, ¿no? pero bueno, más, más cercana y tener un, un, un canal un pelín más eh, así de petit comité para charlar ciertas cositas, yo creo que puede ser súper enriquecedor para todos.
0: Para hablar de, que era, el, sí. de libros de CPS, de libros de tecnocreatividad. De Miki, recomiéndame un canal de Twitch que sea hacer puzzles, o sea, cosas súper pues, interesantes. un canal de mierda. Donde, donde
1: se pelen mandarinas, si hay SMR, o sea, este tipo que, de cosas. Que por cierto, el otro día que...
0: vi un vídeo de YouTube, es que si no lo, si no lo digo, reviento, muy guapo, donde By Virus que es un influencer conocido, aunque vosotros dos seguro que no lo conocéis, completó un puzzle que el resultado del puzzle es un QR que te da un premio. Y el premio es entre un, un dólar y un millón de dólares. Y entonces es muy guapo, porque What? la moraleja es ¿qué premio te va a llegar? El puzzle es un QR, pero me pareció chulísimo como idea de puzzle, muy guapo. muy guapo. Entonces, claro, la gente pica porque okay. es, es premio premio directo, premio directo me parece muy buena idea.
3: Va eh, y gana en formato puzzle. Representado por Viz durante un tiempo, por cierto. Bueno,
0: eh, eh, a, mí, a mí me, me, me cae bien, es ¿eh? un influencer que me, me, me cae bien, ¿eh? es decir. O
3: sea, de, jugador de mi Ball subjetividad
0: eh, de, vision, de visor
1: ha profesional,
3: sí, Y luego sí. se ha pegado en el combate este de Levi también, que. Sí. Un par de veces. Sí, sí. Pues, bueno, y, sobre Spendid, y de... eh, yo, yo lo que sí. creo, pri bueno, primero que me hace, a todo el equipo nos hace un mogollón de ilusión que, que vengáis a, con esto nosotros. Y yo, como lo, lo vivo como lo viví con Anite en su día, ¿no? Que al final esto es. Es un proceso que, que hay que disfrutar y que viviremos juntos y que. Lo que hoy empieza, eh, posiblemente dentro de un año sea de otra manera y de tres de otra, ¿no? Pero la voluntad al final es el hacer una comunidad. Y esta comunidad con Pedro lo estamos viviendo a, a pequeñita escala porque estamos, somos una empresa pequeñita, no, no eh, vamos haciendo las cosas con cariño y poco a poco, ¿no? Pero es brutal. Yo antes de, de grabar este, este episodio he estado comiendo con... Con gente de la comunidad que hemos quedado en mi restaurante, y han venido varios. Uno ha venido de Madrid, otro no sé qué. Y en el chat que tenemos en Telegram eh, es la leche, porque, claro, al haber afinidad, mucha afinidad, pues eh, las recomendaciones, las conversaciones, los comentarios, pues van, van bueno, pues son muy agradables y se, se están haciendo amistades, proyectos. Ya unos se han apuntado para hacer una carrera en Madrid, pues vosotros que tenéis una comunidad todavía más, más grande. Eh, yo creo que pueden salir cosas muy, muy divertidas Pero sobre todo esto no ir pero Para poco hacer poco deporte,
0: Xavi, yo... no estoy seguro que se junten Pero para leer libros O para hacer un doctorado sobre las ranas, las ranas De Tailandia No lo descartes
1: Bien, Tú no tienes ni respuesta. puta idea de los deportistas de élite Que tenemos nosotros, Mike lo que bueno. no sé si son especialidades olímpicas, pero ya
0: te digo yo que deportistas
1: <ríe> Leva maratón
2: de lectura.
0: maratón <ríe> de lectura. Bueno, Fermín, oye, Fermín Álvarez, eh, dice que siempre lo escucha del gimnasio. Además, no sabemos sí, sí. cuándo mucha va. Mucha gente. Pero,
2: pero... Mucha gente nos escucha sí, ahí gente, ¿no? corriendo Levantando hierros. Y... Bueno,
0: Arnau, entre ya, ya. ellos, nuestro, nuestro líder de Heavy Mental Warriors, dice que nos ponen crossfit, en clase de crossfit. Ahí por con eso, los por, los por eso.
1: O sea, la próxima bueno, esta de las peleas del ring, mandamos una representación de Heavy Mental y se plantan la final sin problema. Yo... De haber matado a cuatro... Yo me pegaría con Oye. Ibai
0: porque más o menos pesamos lo mismo, tenemos un poco el mismo rollo. Si yo me dejo un poco la barra más larga, yo soy moreno pero... y el pelirrojo, pero tenemos un poco el mismo tipo. ¿eh? El tipo más o menos somos parecidos. 150 kilos de puro humor con los dos. O sea que... Eso sí, la diferencia es que yo era cinturón negro de judo y él no, pero le meto una hostia que le, ¿sabes? Que le reviento. El
2: pero... judo uh, <risa> no es de
0: las hostias, <risa> es de aprovechar la fuerza Dale, del contrario. Lo sé, lo sé estoy, estoy exagerándolo ¿no? pero, pero, pero sí, sí, efectivamente. Bueno, entonces, llegando a este punto, vamos de verdad a lo que iba el capítulo, que yo creo que, que es perfecto justo a nuestro caso de uso, a, nuestro, a nuestra situación, no que es para hablar de la meritocracia, no que es justo este proceso que estamos viendo nosotros, no como un agente... Eh, amater como es nosotros, un proyecto, sabe Esto no sé si te lo hemos contado, nacido en pandemia, porque nosotros somos tres colegas hace mucho tiempo, pero nuestro proyecto nació en pandemia, de cara a, oye, estamos encerrados en casa, pero somos colegas, queremos ir hablando y de paso lo empezamos a grabar, eh, bueno, pues empieza a, a profesionalizarse, ¿no? Entonces, Javi, te lanzo primera bola curva. ¿Cuál es tu, tu, tu opinión un poco de este en este contexto actual, ¿no? De, eh, liberalización de la economía, eh, globalización, digitalización de todo este movimiento meritocrático. ¿Por dónde ves tú que van un poco los tiros?
1: Hombre, a mí a mí me gustaría mucho eh, que, que, que Xavi compartiera un poco con nosotros, porque, claro, él ha visto un montón de gente que ahora mismo son gente que pertenece al Star System cuando eran piltrafas como nosotros. Y, claro, eh, la meritocracia tiene muchos ángulos. Podemos hablar de la meritocracia en muchos ángulos, son mucho muy interesantes, eh, desde que la meritocracia son los padres, a que la meritocracia es algo real, a, a, a la, la influencia de la suerte y este tipo de cosas. A mí me gustaría saber, Xavi, si tú notabas en la gente que, que te venía eh, quién lo iba a petar y quién no. O sea, quién tenía ese algo que era diferente o quién no. ¿O es simplemente un producto del azar, es un producto del timing...? ¿Es un producto de que dan con algo distinto? ¿Tú, ¿Tú cuál crees que es la, la, la relación? Eh, ¿cuál es, ¿Tú, tú tenéis algún tipo de intuición sobre qué tipo de gente podría funcionar y, y podría escalar? O, ¿O es algo que es completamente random y que a vosotros os sorprendía cuando alguien tenía éxito y pensabais que alguien lo iba a peter y sea como los mocos?
3: Pues hay muchas respuestas a esta pregunta realmente, pero... Contesto con, con una pequeña experiencia que tuvimos, que es que sí que llegamos a la conclusión de que no se podían eh, crear influencers. o sea, Nosotros hemos intentado, con influencers nuestros, eh, representados por nosotros, no hacer como eh, una segunda generación. Apadri o sea, los apadrinábamos, les dábamos eh, fama, les dábamos tal, pillábamos gente que tenía pues potencial y no acababa de la cosa eh, tirar. y Claro, pues esto era el chollo definitivo, ¿no? El poder pues eh... el poder crear tu propia boyband. band. Sí, no, claro, no, no
0: es que me encanta porque ha explicado, ha explicado cómo funciona Salvame, o sea, literalmente, pues, cómo entonces, funciona 5 que es crear, gracias a todos los realities, sus propios famosos para seguir chupando del macarrón es, sí. y autoalimentarse.
3: Pues nosotros decíamos, oye, ¿se puede crear un, un influencer de, que hable de videojuegos o que haga, pues no, no sé qué sé? sobre cocina, sobre lo que sea, y, y, y la conclusión fue que no, pero o sea, a lo mejor nos llega a salir bien y hoy te estoy diciendo que sí, pero no, lo intentamos varias veces y no. Entonces sí que hay gente que, que in intuyes y sabes y ves, en nuestro sector que tenía una sensibilidad muy especial para hacer dos cosas, una para comunicar obviamente, porque tienes que desenvolverte bien, y la otra es para detectar tendencias. O sea, hay gente que es capaz de anticipar qué es lo que está funcionando en TikTok, en Estados Unidos, en YouTube, y traérselo a su mundo y hacer un producto bueno. Entonces, cuando esto lo haces de manera consistente durante un tiempo y te funciona más o menos bien, eh, lo haces primero a muy pequeña escala, pero nosotros ya detectábamos, oye, aquí hay un patrón que se está repitiendo y que está empezando a pillar tracción y, y efectivamente las posibilidades de que acabasen triunfando eran, eran altas en ese sentido. Nos o sea, un poco tú crees que el,
0: el, 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 no sé llamarlo influencer, el, la persona relevante española ha sido históricamente, del sector digital entendemos, ¿eh? del sector online, ha sido históricamente más watcher que trendsetter? O sea, ¿ha sido más una persona que ha sido capaz de detectar más que de marcar su propia tendencia?
3: En mi opinión, sí. Sí, sí. Eh, totalmente. No... Sí, hay, ha habido excepciones y, y ahí están. Pero, pero en general creo que efectivamente sí. Más eh, watcher que trendsetter.
1: ¿Quién crees tú que es la persona más original dentro de ese panorama ahora mismo de los españoles?
3: Pues creo que hay varios. Por ejemplo, Ibai... Creo que sí que es alguien que ha sabido encontrar su propia voz y hacer sus propios productos. A mí me gusta mucho también Nilo Ojeda. Que Nilo Ojeda
0: un... eh, lo tiene en la punta de la lengua. Se sabe adapta a todos los medios, todos los canales, todos los formatos. Da igual lo que haga. De hecho, es que le he visto hoy. Hoy estaba con récord de viewers en Twitch. Eh, porque lleva haciéndolo los últimos dos meses todos los días. Estaba hoy con 14.000 que tú dices. ¿Pero qué cojones un tío? Pues eso, que ya empezado en Twitch, que Xavi hace de verdad, en serio. Seis meses.
3: Sí, Sí, sí. Este lo representamos nosotros a Neil, de hecho, desde hace ya bastante tiempo y es, eh, bueno, pues tiene esta, eh, tiene un plus. O sea, él, él ya, ya lo ves cuando hablas con él, cuando tal. Y, y a mí me gusta mucho además lo que hace. Pues yo creo que estos dos son los que tienen una voz quizás más, más original o más propia aquí, ¿no? Pero luego hay otros que son muy buenos, como Rubius o como Willy, pero, pero o Vegeta o quien sea, pero al final es, es un contenido más comparable. Mm. ¿Y tú crees
1: que en un mundo en el que todo el mundo tiene acceso a, al contenido original y, a, y acceso al PewDiePie de turno o al, o al, que, o al que sea, eh, se sigue manteniendo, digamos, una cierta ventaja competitiva? Porque la comunidad de habla hispana me imagino que, que será bastante significativa, ¿no? La mayor parte de la gente que tienes es en la parte de comunidad de habla hispana y me imagino que buena parte de esa gente puede acudir a contenidos originales. ¿Cuál es, cuál es digamos, de alguna manera la gente que mejor también, igual que te digo cuáles son los que tienen la voz más propia y más original quiénes son los que mejor entienden qué es lo que está pasando ahí fuera los está procesando y es capaz de reconvertirlo en algo adaptado para la comunidad hispana
3: Pues yo creo que Rubius y Willy Rex han sido siempre los referentes ahí Willy tiene una, una capacidad de surfear las tendencias que me parece brutal, desde siempre ha, ha sido pionero pero no en originalidad que también me parece una forma de ser disruptivo muy sí, interesante, sí. Porque, por ejemplo, él tenía un canal solamente de Call of Duty. Y la tendencia era, yo, te, yo hablo de un juego y solamente hago eso, ¿no? Pues Willy fue el primero que dijo, voy a empezar a poner más juegos en mi canal. Y, y eso fue una tendencia que empezaba a salir en Estados Unidos, que él cogió y fue innovador y fue, digamos... Al hacer este, este este paso, ¿no? Y pam, al hacerlo primero, se benefició de todo lo que esto comportaba. El primero en dejar de subir Fortnite o el primero en subir no sé qué. O sea, son pequeñas cositas que al final la han mantenido en la cresta de la ola durante 10 años. Y Rubius, yo creo que también, ¿no? Que empezó muy en la línea esta, primero con una voz muy propia, luego ya un contenido parecido al que hacía PewDiePie, por ejemplo, y... pero ha sabido también mantener su relevancia de una manera muy muy constante, podríamos decir, ¿no?
1: O sea que, según tu criterio, digamos que el, el star system del streaming español sí refleja, digamos, de alguna manera lo que estamos hablando en términos de meritocracia. O sea que, de alguna manera, es imposible eh, que alguien que no tenga una cierta combinación de talento natural y suerte llegue a los a los niveles más altos de, de, de la jerarquía, ¿no? Me imagino.
3: Sí. No me gusta hablar en absolutos y, y la meritocracia es algo que yo suelo coger siempre con pinzas también, ¿no? Porque, porque hay, mucho, hay que meter muchos ingredientes en el mix, pero, pero sí. Y además creo también que ahora la tendencia es, y de ahí también que exista Splendid, que cada vez hay menos superestrellas, cada vez hay menos influencers superrelevantes y estamos en un paradigma nuevo, que es el que trae TikTok, que es muy curioso, que es que ya no necesitas suscriptores para hacerte masivamente grande. Entonces el, el otro día estaba leyendo estas chicas de Madrid que tienen un medio de información diaria en TikTok que son el segundo medio más grande de Europa eh, y son lo, lo hacen eh, digamos aquí y de una manera muy, muy casera pero estamos viendo que funciona brutalmente bien. Pero estaba en plan Sky News, ellas la BBC, ¿sabes? era, era brutal ver el, el, la movida esta entonces yo, yo creo que el, el, el cambio este de paradigma también nos va a atraer un nuevo tipo de influencer o un nuevo tipo de estrella porque es que antes era grindear como un loco hasta tener medio millón de suscriptores y luego ya tenías un crecimiento exponencial constante ¿no? ahora con TikTok, uh -huh. no, tú en el segundo vídeo puedes tener 20 views 10 views y luego 26 millones y, y ya está y, y a, de ahí a, a, a surfearlo de otra manera. Lo que y pasa es que no en el caso de TikTok, que...
0: TikTok eh, yo no seré yo quien hable mal de los putos chinos, vale, que quede claro, pero... En lo, lo hago yo, TikTok, no te preocupes. Esta semana... Eso es una puta semana... black box que nadie sabe cómo funciona. No, 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 Me no. Han descubierto hace poco semana, funcionalidades
1: ocultas para eh, subir cosas Kiliwa. de
0: manera artificial... La empresa dueña, dueña de TikTok... TikTok sub... o sea, ya me encargo yo, no te preocupes, los abogados eh, los tengo yo. La empresa dueña de TikTok, que es ByteDance, bueno, que es como una, una empresa de esta China, conglomerada de 400 empresas de 300 sectores, que te hacen desde un barco hasta una pastilla hasta TikTok, eh, han reconocido esta semana que tienen un botón para hacer viral cualquier contenido que quieran. El botón mágico del algoritmo, literalmente un botón de esto aldo viral. Entonces, claro, a, a mí me hace gracia porque... Puede ser que lo tengan todas las plataformas. Yo no lo descarto. Es decir, que YouTube lo tuviera, posiblemente. Que Google lo tuviera para en búsqueda a otro algoritmo, posiblemente. Que Twitter lo tuviera, bueno, se ha visto que algunas cositas tenía, ¿no? Por ahí. Eh, algunas, ¿no? <risa> en el algoritmo. Y también borrado de cuentas y tal. Alguna cosita tenía. Pero yo creo que el problema de TikTok es que literalmente está haciendo famosas a, a personas eh, con unos ingresos, además, de la hostia, patrocinadores y tal, simplemente por lo que decide la propia plataforma entonces esto es lo de siempre un poco ¿no? ¿quién cuida el cu... quién vigila al vigilante ¿no? ¿quién decide quién sí quién no? entonces bueno ahí está un poco la eh, ¿quién, ¿quién cuida de la ética de una plataforma? no? que al final es la ética de las personas porque la plataforma es una tecnología yo esto lo he dicho mil veces Twitter no es malo lo malo son las personas que hacen Twitter Twitter como herramienta es Twitter es una... ¿sabes?
3: estoy de acuerdo y, y es cierto pero creo que son dos conversaciones también paralelas ¿no? el... Eh, creo que efectivamente hay que... O sea, la ética de la plataforma es relevante y tiene que estar la conversación ahí, pero también es, re, es verdad el, el nuevo paradigma esto que, plante, que plantea TikTok, que si no fuese TikTok y fuese Facebook, pues eh, quizás se haría de otra manera, pero ya no necesita suscriptores. Eh, ¿Puede haber artificios para potenciar cuentas y tal? Sí, pero en realidad esa es la idea principal, ¿no? De tú crea un buen contenido y vamos a ver si se viraliza y si se viraliza. Te ponemos pa que para que para que huele. Eh, y esto esto cambia las cosas, la verdad, porque ya no, la plataforma ya no te anima a construir un negocio poco a poco, ir mejorando con el tiempo. No, aquí es viralidad ya. Y, y, y hay cosas que pasan en segundo plano y cosas que, que toman relevancia, ¿no? La calidad, el, la rapidez, el clickbait, el yo que sé, las introducciones cambia el de el eso y el hecho de que no se monetice TikTok también eh, cambia un poco el paradigma en realidad una, una cosa, sin, sin entender
2: ahí en, en profundidad eh, el tema TikTok, ¿vale? Pero eh, cuando, o sea, realmente, y, y volveremos a, a la meritocracia, ¿no? Pero realmente lo que tú decías es que el, el modelo tradicional, ¿no? Para llegar a tener una comunidad muy grande, oye, es, es al final es constancia, es publicar de forma recurrente, es generar incluso hábito, ¿no? O sea, como patrones de publicación para generar el hábito y demás... TikTok cambia ese paradigma, eh, pero claro, ¿hasta qué punto ese paradigma lo que te da es como tu fama de cinco minutos, pero realmente no se consolida en, en una comunidad, ¿no? Es decir, si se viralizan tres, cuatro vídeos, ¿no? O uno y por extensión tienes como una especie como de rebufo, ¿no? De, pero realmente eh, al final no sigues publicando o si sigues publicando no al final tienes como tu spotlight de 30 segundos, ¿no? Eh, cinco minutos pero de una... fama. Bueno, de el Web claro, el wonder es
0: esto, ¿no? de la música. O sea, es que es lo mismo. De
2: pum,
3: pum, ¿no? Sí, es cierto que, digamos, hay, ha habido eh, ecosistemas como pues, YouTube o Twitch, que sí que la parte de comunidad es más central. No tanto de comunidad, sino de fanbase, podríamos decir. Porque es, claro. son cosas diferentes. Pero el... Es cierto, TikTok al final el, es este gesto. Y este gesto, hay poco espacio entre deslizamiento y deslizamiento para entrar en un perfil, ver qué más ha hecho, hablar con la gente de ahí, leer los comentarios de los vídeos y, efectivamente, Entonces eh, lo que está pasando es que sí que hay gente que hace contenido que se viraliza, entonces replican el formato y, y con suerte consiguen viralizar los otros. Y ahí ya tienen una marca, ya tienen un formato que funciona, que se asocia a ellos, y ya dan el salto a otros sitios que tal, ¿no? Eh, pero es cierto que creo que TikTok, este modelo, por, por la plataforma que decía Miki, por, por, por muchas otras cosas, puede llegar a tener las patas muy cortas. Entonces, yo no sé hasta cuánto durará, yo no sé si saldrán alternativas. Me da la sensación de que hay un poco de artificio ahí en medio, ¿no? Hasta la cosa un poco loca. Entonces, mi, mi teoría es que en, eh, en el futuro o sea la Cryptos Economy es lo que, es lo que va a primar y es se, se está atomizando cada vez más hay cada, cada vez menos superestrellas ¿no? entonces vamos a tender a, en vez de tener 10 referentes de comunicación y cada año uno nuevo, vamos a tender a tener 100 o 1000 o 10.000 ¿no? gente que habla más de nicho pero que tiene una comunidad más fuerte alrededor y, y para tema mí más este es
1: long tail y con Correcto. gente más específica y con sí. gente posiblemente que no cambie tanto, o sea quiero decir que, que se creen lazos más fuertes en comunidades Totalmente. posiblemente de nicho que tengan a lo mejor otros modelos económicos subyacentes que sean diferentes los de las grandes superestrellas pero que puedan ser viables y que digamos Exacto. de alguna manera también le sigan robando tiempo a los grandes eh, monstruos broadcast con,
3: con, con, sí. que, que, que por su propia naturaleza
1: de buscar audiencia y buscar publicidad son más generalistas y tienen más miedo de especializarse.
3: Sí, sí totalmente. O sea, al final es lo mismo que pasaba con, con las webs o, o, o con las superestrellas. ¿no? Es decir, si eres masivo es porque haces un contenido apto para las masas y tienes que tener una estructura alrededor que te permita ir a buscar anunciantes. Esto es, es muy complicado, es muy complejo y es muy difícil. ¿no? Eh, y con las webs, por ejemplo, yo lo viví en primera persona y vosotros seguro que también eh, al final era SEO, visitas, volumen... Y, y, y la única alternativa para sobrevivir, por ejemplo, con Anait fue ir a Patreon, ¿no? Entonces esto ya se está, lo que era una anécdota, ahora creo que se está consolidando y de ahí también Splendid, ¿no? Y de, de esa reflexión nace en realidad. Es que en vez de que haya un Jesús Vázquez que te haga un super programa que mire todo el mundo a las seis, el, el, ahora hay 100 Y está el carpintero que hace contenido para la gente que le mola, la ebanistería y qué tal. Hasta luego esa el pichero que hace streaming de cómo está en el restaurante y hablando con la peña y no sé cuántos. Está el profesor de matemáticas que, te, que tiene su comunidad de peña que le mola esto y qué tal. Y ahí, tú como consumidor encuentras cosas que te que conectan mucho más contigo, ¿no? Y, y no son negocios que tengan la capacidad de masificarse, pero sí de ser eh, negocios sostenibles, que crezcan orgánicamente, que te den un income guay como, como creador y que bueno, conectes con tus pasiones. No más, y con... De hecho, nosotros como... mismos,
0: hay que decirlo también un poco aquí, por Perdóname. romper lanza a favor de este comentario, es un segundo, Javi. Vale. Es que es cierto, nosotros, por ejemplo, hemos visto que Twitch y YouTube son rentables casi desde el minuto cero. Y de hecho, nosotros que lanzamos Twitch más tarde, Twitch es infinitamente más rentable. Eh, y nosotros somos a la escala de cualquiera de estos, Javi, enanos, ¿no? De cualquiera de, oye, de los grandes. Perdona, Javi, dale.
1: No, no, disculpa, disculpa, es que me venía súper al, al hilo porque, claro, esto, digamos que coincide con una teoría que tengo yo del colapso de la audiencia y del colapso, digamos, de alguna manera de los contenidos publicitarios dirigidos a miles de millones de personas porque es la única manera de hacer cosas. Yo creo que cuando tú tienes una comunidad fuerte, hay una serie de fabricantes y de productos que están muy interesados en esa comunidad porque está interesado en ese tipo de productos y digamos los ratios de comunicación son mucho mejores sin necesidad de estar dando por el culo a gente que no está interesada. Yo creo que esto conecta con una mega transformación subyacente que se está dando también de todo el modelo de publicidad y patrocinio.
3: Totalmente, sí. yo creo que la evolución a la que, o sea, la evolución desde de, el mercado publicitario será esto: el, el, el ir al ultranicho y tener esa capacidad, ¿no? De yo hago, eh, yo qué sé, cargar baterías para cargar móviles mientras te vas de camping y que se cargan con energía solar. Y, y, y vas a ir a afinar al máximo a Peña, eh, pues que eso, que tiene podcast sobre outdoor living o que tal y cual. Y las herramientas no existen todavía. No son tan óptimas como la programática, por ejemplo. O... Ni
1: la mentalidad tampoco. O sea, quiero decir, todavía Exacto. no está en la cabeza el director de marketing que si no lanza pues el tema no. y no llega a 10 millones de personas, de los cuales 7 millones son robots en, en Ucrania sí. y en Singapur y en su puta madre, parece que no está haciendo nada. Sí.
3: Y el rol el en podcasting o en microcomunidades no, no está medido, no hay, no hay manera de medirlo y, y no, no está masificado, no está estandarizado. Efectivamente, la gente no... Ve el potencial, creo yo, que tiene. Y, el, y los ratios de conversión que yo estoy viendo son brutales. Mira, nosotros... nosotros esto, esto nos pequeña coña... y la peña compra... Es que, o sea, hoy los está... libros,
0: nosotros lo vemos con los libros. Javi David recomienda un libro y Eso nos ha pasado cual. un par de veces. Y a las dos semanas nos dice la peña por Twitter, 30 personas, nos hemos comprado el libro, no sé qué. Y te dices, hostia, y es un libro a lo mejor vale 40 pavos en Amazon. Y te dice, joder, generamos... Pero Porque la gente
1: sabe cuándo es una recomendación honesta sobre temas que son relevantes en lugar de... Porque, claro, yo me imagino que eh, has tenido que tener escenarios un tanto ridículos sobre patrocinios eh, que te han llegado algunos de tus representados sobre cosas que dices yo es que no creo que mi,
3: mi patrocinador ¿eh?
1: tenga una puta mierda que ver con esto que me estás intentando colocar, <risa> compañero.
0: Dinos, sí, sí. dinos ya, ya por chascarrillo. El sector, no digas la marca, el sector más raro porque, claro, te habrá llegado de todo que tú hayas visto, que te haya llegado. Porque digo, armas, pues a lo mejor no tienen cojones porque en internet es difícil, ¿no? Pero el sector más extraño.
3: A ver, gambling... O el
0: tipo de artículo, si quieres. O...
3: Yo creo que el apuestas. O sea, era apuestas. gente que no... Que no entendía absolutamente nada. Entonces venían con dinero y te decían, vale, quiero coger a tal y ponerlo aquí, a eso, jugando a slots, y luego no sé... Y era como, no, no... Ver, no, y, y yo, no, yo es que soy no muy que fan de las
0: slots Reconozco que soy muy fan, no he jugado a una slot en mi vida Pero soy muy fan del contenido de slots <risa> De hecho estoy enganchado a Bondais, A Rostein, a Andy <risa> PSX, claro, todos estos Javi Day, por supuesto, ni la de nuestra comunidad los conoce al millón, okay. a todos, los conozco todos A Topón, no, Pero de hecho yo sí he estado examinando El futuro
1: de la industria del gambling Y es la industria más ratonera que te puedas imaginar ha derivado en las narcosalas más penosas, Hombre, claro, a los dark más chungos, sí. y de verdad que es que han convertido algo tan como es juego lo más, más el juego en Gibraltar, en
0: Caimán.
1: Lo más sucio y lo más perro que te puedas imaginar. Por supuesto. Sí, sí.
3: Pero y Las eso exigencias no que, que hacían contenido... para los youtubers era, sí. era demencial.
0: Claro. Sí. Pero eso no quita para que el tipo de contenido que están haciendo. Fíjate que yo consumo mucho contenido, mucho. Es, es vistoso. Sabio. O sea, yo, yo no digo que sea legal, ilegal eh, o el trasfondo, pero el contenido es vistoso. Por eso tiene tirón.
3: Que hay lucecitas, ruidos y. Bueno, sí. lo que sea. Bueno, sí. de hecho, me yo buenas? analicé
1: y predije que como no pueden, no saben, porque no tienen ni puta idea de alterar la propuesta básica, llegaría antes de nada, las máquinas de 3 metros de altura, y ya lo han conseguido. Y lo siguiente que han hecho es una máquina que es en arco. O sea, son incapaces de alterar el, el, la propuesta de valor. Pero lo que hay que hacer es hacerlas más grandes, hacer más neones, y ya han llegado al punto en que estás metido como un arco, como las peceras en las que más están. Inmersivas. O sea, yo no no, es, una no, industria Javi, es que un día te voy a enseñar, enseñar el cómo Twitch al consumidor del universo.
0: Un día te voy a enseñar el Twitch de Andy PSX, que es uno de los más conocidos ahora en Andorra Barra España, para que veas cómo funciona la parte de los slots online. Vale, no de la slot física, las slot online. Porque flipas lo bien currado que lo tienen incluso los casinos españoles. Ya no te digo los internacionales. ¿Los españoles? casi No No, no, una, casi no, he,
1: visto, no he visto los vídeos del pollo, está en cuestión, pero me conozco bien el sector. Y he trabajado con un montón de compañías que hacen software para esta gente, en Alemania, en Austria, en Hong Kong. O sea, pero quiero decir que es que podría ser bastante menos siniestro y en el fondo, los slots es una mecánica que lleva 60, 70 años funcionando. Con claro, funciona igual que siempre. Tiempo, claro. ¿Vale? Entonces, con un RTP y Es una industria que yo creo que hay que darle una vueltecita. Y, y, y van con este tipo de propuestas a Xavi, que es demostrar que no tienen ni puta idea de cómo funciona esto, básicamente.
3: Sí, sí. Eh, bueno, la, la evolución de las slots es el FIFA. No sé si jugáis, pero... los ver, sí.
1: yo, perdona, yo he jugado el FIFA desde la primera versión en el 94 en Mega Drive. Vamos a ver. Y últimamente que... ya, no es, ya no es el FIFA, es
0: un pues ver, Para que contextualices de... a Xavi, su último PC de fútbol fue el 5.0, Correcto. Y a la vez ha casado <risa> Ha sido el maestro de ceremonias de 17 bodas en el WOW. O sea, es como juntos no, contrapuestos. De tres. De tres. Bueno, he tres. casado a tres
1: en el WOW, en la catedral de Stonewall. <risa> es verdad.
3: Muy bien. Y, ¿no? luego, y luego
0: a todo lo que jugamos bueno, que... David y yo en la actualidad es a picarnos en el 2048 de iPhone a ver quién tiene la oh, mayor puntuación, uh, que tenemos un pique entre un los dos de cojones. Y en eh... el Snake del Nokia 3310 que tenéis por ahí. Yo era buenísimo, tío, en ese puto juego, era buenísimo.
2: No, pero bueno, sí. yo, yo he tirado un poco más los juegos, ¿eh? yo por ejemplo Rainbow Six sí que le he, dado, le he dado bastante con mi hermano, o sea que sí sí que he, he tirado un poquito, pero la verdad que mi, mi época así buena de jugar ya, ya hace mucho, ya hace mucho.
0: Este David, ¿tú cómo ves un poco esta parte de, de influencia, meritocracia y tal? Porque lo comentamos un poco también el otro día preparando el capítulo con los enfoques eh, de Cialdini. O sea, un poco cómo ves tú, eh, no sé si prefieres que le pasemos el rebote a Javi, pero no sé un poco cómo ves tú no. toda esta parte de meritocracia, no. influencia. O sea, ¿tú crees que las teorías de Cialdini siguen
2: no? O sea, a ver, yo creo que por un lado, eh, yo, yo estoy como muy peleado, tengo como amor y odio con la meritocracia, porque eh, por un lado no me la creo. <ríe> o sea, es que, claro, meritocracia, meritocracia viene, viene de, a los de, padres. de... No, viene de meritum, ¿no? O sea, viene de, de como la debida recompensa, ¿no? Como que de alguna forma hay una deuda contigo, ¿no? Y, y tienen que darte esa recompensa porque tú te lo... Hago te lo has ganado y te lo mereces, ¿no? Yo creo que eso no, no existe, ¿no? no decir, así. Existen otros factores. Claro, por ejemplo, en el mundo, por, de, por ejemplo, del emprendimiento, que es un mundo que me pilla así como muy de cerca y que he explorado mucho, al final eh, la meritocracia en el emprendimiento no existe. No existe por ningún lado. Existe, eh, básicamente, tu, eh, digamos, tu capital cultural, que básicamente es donde naces, a qué recursos tienes... Eh, porque empieza desde un punto de vista, en un, desde un punto diferente al resto, ¿no? Eh, el tema de la suerte, siempre hay un factor suerte, además, cualquier emprendedor de éxito que lo tenga es. Hay, ha habido suerte, casualmente. Mmm, esa suerte te tiene que pillar currando, o te tiene que pillar, digamos, en posición D, pero hay un factor suerte. ¿no? Eh, muchos coinciden que hay otro factor que es la persistencia, el, el tema de persistir en un, en un, en un punto, ¿no? En, ¿no? te Fallas varias veces o te caes varias veces y el hecho de, de seguir y poder aguantar. También el poder aguantar conecta con los recursos bueno hay con muchas conexiones por ahí no pero no creo que sí no creo que o sea yo creo que la gente que está en el star system eh, no creo que sea la mejor eh, en, en, en x cosas sino que tiene otras otras características que la ha llevado a estar ahí probablemente ha sido muy buena detectando como decía antes Xavi alguna tendencia que le impulsó o, o, o simplemente el hecho de estar eh, persistentemente publicando contenidos o el entonces, eso, eso por un lado. Y conectándolo con el tema de la persuasión y, y la influencia, que es un tema que también he, he explorado mucho, ¿no? No solamente Cialdini, sino eh, Dan Arieli, o, o por ejemplo, ya si nos vamos a, a Chris Bosch, bueno, Chris Bosch sería más, más Chris negociación, Bosch, pero también. Eh, Ese no juega al básquet. Sí, con los uh, Toronto Raptors. A ver, Mike.
1: Retros.
2: Se retiró, se retiró. Hace poco. Vale. Se retiró. Nadia, Nadia. Se reti... <risa> no, Chris Bush era un, 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 un era el, uno de los jefes. Un negociador de los, del el FBI. El FBI. Y escribió un libro muy bueno que se llama Never Split the Difference. Eh, bueno, un, un libro muy, muy, muy interesante. Bueno, el caso es... Le recomendamos, eh, no? ¿no?
0: Never Split the Difference. Never
2: Split the Difference. Eh, vale. ahora, ahora empieza a haber un, un eje muy grande de, que yo creo que coge un montón de teorías de persuasión e influencia que muchos youtubers, influencers y demás lo utilizan de manera intuitiva porque hay mucha gente que tiene mucha intuición de cómo poder eh, utilizar diferentes códigos para, para persuadir no y de alguna forma enganchar mejor a la audiencia, pero poco a poco esto todo se ha consolidado en, una, en un gran... Eh, disciplina, una gran disciplina, que es el behavioral, el behavioral economics, o el behavioral design, el diseño basado en comportamientos. Y esto es súper interesante, muy muy interesante, porque básicamente eh, apelan a eh, nuestros propios sesgos cognitivos, cómo nos engaña el cerebro qué cosas nos atraen, ¿no? Hay muchas cosas, tipo, por ejemplo, el efecto halo, que a mí me parece maravilloso en el mundo de los influencers, que es eh, dotar de una serie de características y cualidades a personas que no las tienen, pero por el hecho de ser famosas se las atribuimos, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente famosa, pensamos que por, por, por ese motivo, pues, es más buena gente. Que tiene un pollón. Que
0: tiene un pollón. <ríe> o
2: no, o tiene. O que está buenísimo, no sé, o buenísimo, o que sea el efecto, tal, efecto lo existe. Entonces, yo conectando una cosa con la otra, yo por un lado creo que la meritocracia como tal, como tal, como esa deuda casi como del destino por haberte lo currado y que... No creo que exista, existe yo creo que trajo otras piezas y creo que cada vez más está la importancia y además hay una ciencia por detrás, pero yo creo que hay muchos youtubers, muchos influencers, muchos teartokers que lo hacen de manera muy intuitiva o prueba y error y van afinando, que esto a la parte del behavioral design, la parte de diseñar en base a cómo tomamos decisiones o qué cosas nos influyen. Javi.
1: Vale, un par de matizaciones ahí. Yo es que he hablado muchísimo de meritocracia y es que el problema de la meritocracia es que se toma en posición maximalista siempre, ¿vale? O, o es meritocracia todo o no hay meritocracia. en no el mundo. No lo es, no. Normalmente el tema es una cosa Binario. más o menos intermedia, efectivamente, con la suerte siendo el 50% de todo. De hecho, eh, estuvimos hablando del tema en, en Polímatans en su momento. Yo creé en su momento un modelo de cómo afecta la suerte al asunto y cuáles son los diferentes componentes de la suerte. El tema del capital que menciona eh, David está también el capital social porque hay gente que es capaz de hacer grandes redes y conocer ayer un montón de gente. Y eh, todo lo que es esa parte de behavioral son los economistas arramplando con todo lo que hicieron Bersky y Kahneman en los 70 o sea, que básicamente a Kahneman le dan bueno, el Nobel. Y, el... y
2: psicólogos.
1: Eso es, exactamente, los dos mil y pico, sí. pero en realidad son cosas que han estado creando ellos a lo largo del 70. O sea, hay un montón de cosas que influyen a la hora de, 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 de generar este tipo de, de, de cosas y, y la meritocracia, yo siempre he dicho, que es un poco como la utopía, ¿no? que no existe, pero te da un camino hacia el cual ir. Y el 50% de las cosas son suerte, pero el otro 50% suele tener que ver con que hacen las cosas correctas, la persistencia, el trabajo, el talento... Sí, es que yo de de creo cosas. que
0: hay, hay un punto que, que, que lo hemos comentado yo creo, en algún capítulo, yo creo en el de los uh -huh. más lo comentamos, ¿no? Que es la desigualdad del punto de partida, ¿no?
1: Sí, eso también. al final
0: existe. Efectivamente. Y, y yo creo que también es cierto... Por ejemplo, vamos a contar un caso para que la gente un poco también contextualice en el ecosistema actual, ¿no? Cuando... Eh, Varios de los influencers grandes ya tenían mucha influencia en, en España. Hablo ¿no? de los españoles grandes: Willy rex auron eh, AuronPlay, Stax, eh, Vegeta, eh, Rubius. etcétera. ¿no? Rubius ya tenía una comunidad brutal en YouTube y se paracharon a Twitch. Obviamente, tuvieron que currárselo. Obviamente. Pero había una desigualdad desde el punto de partida respecto a gente tipo Ibai, porque no tenía un. tenía fandom. Vale, no, 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 quiero mentir, pues venía de la WBP y empecé a hacer streamings otras movidas, pero había una desigualdad de punto de partida clara porque no tenía un fandom de. No invento, 8 millones, lo que tuviera Rubios en ese momento, 6, 5 de subs en, en Twitter o en YouTube o donde fuera. ¿no? Entonces, yo creo que eso también ha llevado a alguien que empieza de cero más amateur. No digo Ibai, a alguien, nosotros, hay una desigualdad de punto de partida claro entre nosotros y un podcast que nace en palmitas por laser, por decirlo así, o por Podimo, o por Warren, quien sea, la plataforma X, o un spin-off de Joe Rogan, o de Logan Paul, ¿vale? Me lo estoy inventando con, con casos reales. O de eh, alguien que es un colaborador, si vamos a un caso de España, pues de, no sé, o el podcast de Moderna de Paul, lo que le damos un abrazo desde aquí, que es colega, ¿no? Que, oye, ella ya tiene una base ¿no? El dos es muy legales, creo que se llama, de partida muy potente. Y con Enar. Con Enar, efectivamente. Que cuando comienza, pues hay una desigualdad de punto de partida con nosotros. Y yo creo, Javi, que hay, desde mi punto de vista, es donde sí se demuestra la meritocracia. Porque en ese ecosistema, como decía Xavi, que yo estoy de acuerdo, donde cada vez se microfragmenta más las comunidades, que haya alguien nuevo que destaque un poquito, no te digo mucho, te digo un poquito, demuestra que un poquito de mérito tiene, por supuesto tiene un factor suerte, de hecho, aquí se mezcla con una teoría que yo tengo desde hace muchos años porque hace muchos años internet era micronichos, era microcomunidades, que todos nos acordamos, los blogs, los foros los IRCs de gente del ajedrez, de gente de la rana quaker de gente, o sea, micronichos no luego vinieron las grandes redes sociales eh, principalmente Twitter Youtube, donde se mezcla, Facebook por supuesto, eh, donde se masificó la información y ahora esta meritocracia lo que está haciendo es que como consumimos contenido streaming o VOD muy concreto de algo que nos mola a cada uno y por eso estamos contentos porque consumimos en vez de la tele que es masivo lo que nos gusta a cada uno esos micronichos están volviendo también porque hay gente que se le ocurra y genera contenido de calidad de cada uno de esos micronichos no que antes lo hacía una comunidad, un foro de cañas de pescar españolas, bueno, estoy inventando, y eres un tío que hace un streaming en Twitch que se va a pescar y lo emite, ¿no? Y el tío se lo curra, se lo curra y busca un modo en 5G para emitir en 5G desde el río no sé qué, y lo emite y lo cura y lo sube a YouTube y mantiene una comunidad. Entonces yo, yo sí creo que desde el punto de vista de donde destacar es difícil, yo sí creo que, por supuesto, con un puntito de suerte y una parte de mérito. De hecho, antes de ayer veía una estadística muy buena, que no sé si conocéis, que el 25% de todos los canales que hay en Twitch, cada vez que hacen un directo, al menos durante el, último me durante el mes de noviembre, era la encuesta, tenían cero viewers, el 25%. El siguiente 25% tenía uno o dos y la gran mayoría... ...incluían al propio streamer... ...viendo que efectivamente estaban activos... ...y luego del otro 50... ...el otro cuartil... ...era hasta 10... ...es decir, nosotros con la mierda que somos... ...ya estaríamos en el último cuartil... ...en el cuartil más potente... ...porque nosotros enganchamos y a lo mejor tenemos 25, 30, 40... ...según el día, ¿no? Y yo creo que ese destacar por nosotros o por cualquier otro... ...tiene un componente importante... ...o eso creo, Xavi, no sé cómo lo ves tú... ...si quieres te dejamos la palabra de currártelo un poquito o eso es lo que creo yo, sea en la temática, sea en el formato sea en lo que sea no de, de esa parte de mérito de saltar un poquito y diferenciarte y a lo mejor también pues pedir un favor, oye colega hazme un ride", ¿no? y mándame gente, también puede ser ¿sabes?
3: Sí, mira un apunte de un artículo que a mí me marcó mucho en su día y que va muy enlazado con lo que decías en The Verge, que es una web que a mí me gusta mucho sí. hay un artículo que si lo queréis buscar se llama The Twitch Streamers Who Spend Years Broadcasting to No One eh, que, y el subtítulo es Looking for Connections en 2018 y te enlaza bueno, y habla de lo que tú has dicho y hay, hay webs que, que yo he usado y que uso a veces que se, te dicen canales con cero viewers, entonces es muy curioso entrar a verlos porque es gente que está ahí con cero viewers haciendo una narración de su partida de no sé qué y son situaciones un poco bueno, emocionalmente poderosas podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Como apunte también a lo que habéis dicho, efectivamente, yo, a mí no me gusta, lo que, no, lo que menos me gusta es la glorificación de la meritocracia. ¿vale? Entonces, sí que efectivamente hay, hay hasta factores eh, sociales y económicos. ¿no? Hay gente que no puede dedicarle seis horas al día a hacer streaming en Twitch porque tiene que pagar las, no sé, un médico para su abuela, que no sé cuántos, y, y entonces ahí entra un componente social y. y importante, porque es así, ¿no? Yo, yo mismo emprendiendo, si no hubiese tenido una familia que me hubiese apoyado durante un tiempo y que me generaba la, se la red de seguridad mental para decir, bueno, si sale mal, pues eh, vuelvo a la universidad, ¿sabes? Gente que no puede hacer eso. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En realidad. Pero ya me despistó la pregunta que me habías hecho, Miki. pero ah, sobre, no, un... sobre las
0: dinámicas. Este tipo sí, sobre, dinámicas, de... sobre estas dinámicas. Sí, sí, sí. sí. No, ibas, ibas en la línea, ¿eh? Ibas en la línea un poco la pregunta. Que, que si tú creías de verdad que esas dinámicas de mérito eran reales o, o un poco en contraposición con lo que decían Javi y David, que, que son falsas realidades.
3: Pues un poco de todo. ¿eh? Estoy muy de, estoy bastante en la línea de, de Javi y de David en realidad. Así que, sí que creo que hay algo de efectivamente tener cierto talento, tener persistencia. Persistencia creo que es una de las características más relevantes para, para triunfar aquí porque al final es... Repites algo hasta el infinito y eventualmente va a pasar algo bueno, ¿no? Eh, pues sí, sí, efectivamente. Bueno,
0: los partidos políticos, muchos de ellos repiten algo hasta el infinito y cri, 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 ya sabes, como, no, sí, pero era un chascarrillo. eh
2: no, pero fíjate, en la línea que dice Xavi eh, has dicho una cosa que bueno, yo creo que ha salido ya, ¿no? Pero bueno, que es el tema del talento. Yo fíjate, tengo, tengo un debate muy grande eh, últimamente con un, con un buen colega que además lo sacamos en un light mental que es Víctor, ¿no? Que nos vino a hablar de cine. ¿vale? Y bah, hablando sobre el tema del talento, y es una cosa muy curiosa. Tú ahora mismo te vas a YouTube, o te vas a TikTok, o te vas a Instagram, ¿vale? Y pones, por ejemplo, piano o, o, o guitarra. Te puedes encontrar, o sea, el nivel de virtuosismo o sea, de personas virtuosas tocando el piano, yo qué sé, con tres años, la, eh, no sé, el, un nocturno de Chopin es acojonante. Y tienen súper pocas views y no lo conocen ni Cristo, ¿no? Y de repente tienes un fulano que no, no toca especialmente bien a lo mejor el piano, pero el tío, por el motivo que se ha encontrado un ángulo, ¿vale?, de enganche eh, con la gente, que puede ser, yo qué sé, por alguna versión o alguna cosa, o toca el piano, yo qué sé, haciendo el pino puente, no sé, alguna movida así, y, y hay un debate muy interesante eh, que tengo yo con Víctor relacionado con claro, el talento vinculado con gente que. Joder, eh, el talento en el sentido de, de llevarlo también a. Joder, pues como tú ves una persona que toca espectacularmente el piano, pues oye, pues hay gente que tiene un medio talento natural, pero ha habido horas por detrás por un tubo para poder tocarlo de esa manera, ¿no? Y, y yo digo, joder, eh, puede ser que estemos en un punto donde el virtuosismo y el talento no contribuyan. En nada, pues como que se vuelve una commodity a la hora de generar una audiencia y lo que tienes que hacer literalmente es da igual el talento, es literalmente encontrar un ángulo de enganche. Es decir, puede ser una persona yo, que yo sea súper mediocre.
0: Éxito, yo creo que parte de nuestro éxito es ese, David, ¿eh? A o sea, ahora sí no dejamos así. El, pero, pero yo creo que el ángulo. Heavy mental, parte de nuestro éxito, no es que seamos. Especialmente comunicativos, especialmente innovadores, especialmente tal, es hablar de cosas esudas desde, o científicas o lo que sea, con un toque un poco más disruptivo para que la gente no se duerma.
2: Sí, puede, sí puede ser, puede ser el tema de lo genuino, puede ser un poco lo lo impostado, no, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, el, el tema del virtuosismo es algo que a mí me, me le he dado muchas vueltas por el tema de decir, ostras, es que ya o sea, yo, yo de yeah. hecho, yo, yo, yo me veo viendo vídeos, tío, y yo paso, cuando veo un tío que toca, ya estoy a la guitarra, como, ah, muy bien, o sea, <ríe> allá van siete años de guitarra de puta madre a la mierda, ¿sabes? Y me paro el, en los vídeos de
3: mierda. Pero el, el objetivo del virtuosismo quizás no sea la masificación, es decir, a lo mejor esta persona siendo así de virtuosa, ya es feliz, y con lo cual estamos dando una capa extra sí. eh, ¿qué tal, pero entiendo lo que dices que es de cara al mercado, ¿no? De cara a la audiencia y de cara a conseguir. Exacto. Tráfico eh, público, sí. Eh, pues es un puzzle a medias, ¿no? Quizás, es decir, para, para conseguir este éxito yo creo que sí que hoy en día hace falta este virtuosismo y creo que yo, mi, mi opinión personal es que suma el virtuosismo en cualquier en cualquier de esto, pero hacen falta más ingredientes. Porque si no, pues ya cierro chiringuito, me voy a vivir a la montaña y, y no, no quiero compartir más eh, vida en sociedad. Tengo que confiar en que esto eh, sucede, ¿no? de alguna manera, en que la gente eh, con, con, con ética, con valores, con capacidad, con talento, eh, pues, ve recompensada de alguna manera por hacer algo puro, genuino y interesante, ¿no? Pero creo que es que a veces, pues es eso, ¿no? Tú puedes tener... Mi padre, el consejo siempre me dijo, es el mérito al final no es... Eh, haz pensar las cosas, tener la idea, es ejecutarla ¿no? es embotellar la Coca-Cola tú puedes beber Coca-Cola si te la inventas todas las noches y genial, pero el mérito real es coger y embotellarlo y, y sacarlo a, a la venta ¿no? entonces, si, si el producto que embotellas es más bueno, en mi opinión entonces cuenta, pero, pero es un plus ¿no?
1: es que hay un montón de cosas interesantes en lo que has mencionado lo primero es que, el, eh, si os habéis leído el libro de Pink, de, 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 de qué es lo que nos motiva o la sorprendente realidad son lo que nos Pero motiva. Pink, la de la cantante.
0: Sí, sí, la, la sí. que rompe sí, botellas sí, entre las piernas y todo ese tipo de cosas. Oye, la tía es muy buena, ¿eh? Hace unos shows de puta madre, ¿eh? Esa sí que no, Daniel
1: rues. H Punto Pink okay, El libro está. se llama Drive. Y habla de que en realidad lo que... Parece que nos motiva, que son las recompensas económicas que tal, no nos motivan tanto. Y una de las cosas que nos motiva es lo que, lo que menciona Xavi, que es el mastery, que es el ir aprendiendo algo, el irte perfeccionando en un tema y algo por el estilo. Yo es que creo que el problema es que desde pequeños y desde el colegio nos han instaurado una idea que es completamente errónea, que es que tú trabajas lo suficiente, haz el tema, haz tu parte y la sociedad y el éxito te terminará eh, viniendo de manera eventual cuando en realidad es, eh, hay un porcentaje random completamente loco y si tú te quemas las pestañas estudiando, pues a lo mejor no, no, no puedes cultivar el capital social que realmente sí te lleva a tener esa conexión, que sí te lleva a lo que realmente necesitas. El problema fundamental es que yo creo que tenemos una idea de meritocracia errónea introducida por el colegio, porque en el colegio sí hay una cierta certidumbre. Si tú estudias sacar buenas notas si te tocas los cojones, te dan por el culo. Y digamos que de alguna manera a partir de ahí... Los que se compran la novela siguen progresando en esa línea y por eso hay un montón de gente ahora de cincuenta y tantos años en la banca cagándose en la decisión que tomaron porque su madre le dijo que se fueran a la banca, que era algo seguro. Entonces, eh, yo creo que también tiene que ver un poco con lo mucho que nos gusta la certidumbre y la poca certidumbre que hay ahora mismo. Y, y, y este tipo de mecánicas, digamos que de alguna manera eh, han ayudado un poco a que la meritocracia tenga mala fama porque la gente tiene una sensación de que le han estafado, de que él ha hecho su parte o ella ha hecho su parte y no ha conseguido llegar. Pero, que... David, si tú has estado en el mercado de la música, sabes perfectamente que eh, tú puedes ser un auténtico virtuoso y comerte los mocos como yo conozco y, y vivir a base de bocadillo de mortadela gente que yo alucino como, como tocan y los musicazos que son y puedes tener un grupo de mierda que conecta con el Sidegaze en un momento dado y forrarte vivo. O sea, es, es una desconexión absoluta eh, en términos meritocráticos clásicos.
0: De hecho, aquí mi, mi, mi punto, que os lanzo la pregunta a los tres, eh, y si queréis, le hacemos de última pregunta antes de acabar y las reflexiones finales, es si vosotros creéis que la influencia de Internet ha cambiado este paradigma sobre la meritocracia o no, desde vuestra perspectiva. ¿no? Eh, si creéis que Internet ha supuesto un cambio en cuanto a la gente que se vuelve relevante o tiene éxito ¿Vale? que esto ya decía, siempre hemos dicho que el éxito es también relativo, bueno, éxito para el gran público, conocida, referente, como lo queremos llamar, ¿no? Si creéis que Internet de verdad ha hecho muy diferente a, oye, pues alguien que no sé, que cuando no existía Internet, pues un futbolista o un cantante o, o tal, ¿no? Desde un punto de vista antropológico. David, ¿cómo lo ves?
2: Eh, a ver, yo, yo diría, o sea, yo diría que sí, o sea, diría que sí, o sea, que ha cambiado seguro, pero ha cambiado, el, yo creo que ha cambiado en el sentido de que lo ha... Eh, no, no querría no querría está pensando la palabra vale pero no, no querría decir democratizado o cojamos cojamos la palabra con pinzas, ¿vale? Pero de alguna forma sí que lo ha ampliado. Es decir, gente que ahora mismo ha llegado a un público muy grande y ha enganchado con un público y ahora están dentro de ese star system, no hubieran llegado de ninguna manera si nos remontamos a 60, 70 años atrás, que realmente los canales de difusión y llegada eran muchos menos y, y, y de alguna forma controlados por unos pocos, ¿no? Es decir, yo creo que se abierto ese, ese, esos canales. Hay gente que ha llegado realmente a su público a conectar eh, por lo tanto sí que ha cambiado o sea, dicho de otra manera, creo que se ha, entre comillas, democratizado el, el, el poder llegar a esos públicos eh, y además yo creo que como decías tú antes Mike, yo creo que está sufriendo una especie como de eh, es como una especie como de efecto acordeón, ¿no? En el sentido que casi siempre es como de repente se democratizan todos los canales, se empiezan a cerrar unos pocos. Se vuelve a estallar de nuevo, se vuelven a cerrar unos pocos. Se vuelve... Y ha pasado siempre. Yo creo que estamos en el punto ahora de, de, de la vuelta a la atomización. Atomización en pequeñas comunidades, en pequeños nichos, no sé cuánto, pero no sé, y aquí ahí le, le paso la plata caliente a, a Javi, no sé, digo a Javi, a Xavi, no sé si la siguiente iteración es vuelta otra vez ¿no? a, a concentrar, ¿no? Después de la atomización de, la, de las comunidades de nicho.
3: Yo estoy muy de acuerdo en lo que dices. Yo creo que lo que ha pasado es que se le ha quitado poder a, cierte, a cierto tipo de gente poderosa, ¿no? A los middlemans en general, ¿no? Al, a la gente, al de la discográfica, al, al, al basile de turno, ¿no? Que antes decidían ellos de manera ultra subjetiva y a dedo quién es el siguiente que lo va a petar. Y eso se ha quitado un poder a esta gente, se le ha dado a otra al Zuckerberg de turno y al, y, al, y al tal, ¿no? De hecho,
0: aquí un, un, un matiz, un inciso algún día a mí me gustaría traer un line mental edición especial taburete porque os quiero contar el caso de uso porque lo he estado, eh, sé que no es el tipo de música ni que Javi ni que de ni que yo escuchamos pero he estado fuera de coña estudiando y analizando el caso de lo que han montado y cómo lo han montado y cómo está están haciendo las inversiones que están haciendo y tal y os lo quiero contar, porque se han autoproducido todas las giras, cómo están invirtiendo el dinero, y me parece súper interesante ese cambio de paradigma de... Sin mi, grabar, hija, mi hija les hizo coros en el último disco. Pues fenomenal. Perdón, Xavi, ¿eh? pero me parece un, un, un ejemplo bien? interesante de quitar intermediarios y gestionar tu patrimonio y tus movidas de otra manera.
3: Sí, y yo lo vi muy claro, por ejemplo, cuando empezábamos con Biz, ¿no? que queríamos hacer discos, porque representábamos a algunos creadores de contenido que eran músicos. Y eso versus ahora no tienen nada que ver. O sea, antes tenías que pedir permiso para hacer las cosas y te tenían que dar la oportunidad y esto se ha efectivamente democratizado, que creo que también es... O sea, quiere decir, se les ha dado el poder a otra gente, eh, que siguen teniendo mucho, como decías tú antes, por ejemplo, el botón de viralizar las cosas en TikTok o el por ejemplo YouTube, indirect, o sea, de manera un poco invisible, o Twitch... Eh, exigen ciertas cosas y marcan ciertas tendencias. Por ejemplo, es YouTube. Ahora los vídeos cortos, ¿no? A todo el mundo hacer vídeos cortos. Luego priman los vídeos largos y, de repente, viralizan más los vídeos largos. O estar mucho rato en streaming o hacer streaming. Entonces, esto es una manera también indirecta ¿no? De, de pues lo que hacía el jefe de la discográfica, que decía no, tú hazme un disco de salsa, porque ahora lo está apretando la salsa. Es otra manera de hacerlo, pero creo que hay menos intermediarios y, por tanto, más democratización entre comillas también de esto ¿no? eh, entonces en ese sentido pues esto yo creo que es lo que, lo que está pasando y la pregunta específica ¿cuál era? porque tenía una respuesta pero hoy me estoy
0: la, si tú crees que, que internet ha hecho un cambio de paradigma no, no en la, a mí, la que hace? ha hecho
3: David digo, que me, me ha lanzado una pelota Ah, coño, es verdad. Te lancé una pelota, tío. ¿Ves? Eh,
2: ah, no, no, sí, sí, no, 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 sí la, 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 la pelota era la siguiente. Yo tengo la teoría de que eh, digamos ah, vale, hay el un acordeón, ya está. acordeón que sí, Eso, claro.
3: sí eh, en parte sí, porque lo que creo que pasa, lo que lo que creo que sucede es que cuando cambia el paradigma, eh, hay, hay colonos, hay exploradores, ¿no? Que salen hacia los lados y, y empujan los límites y luego la gente luego descubre cómo hacer dinero. De, de lo que estos colonos han descubierto. Y con, cuando se hace dinero, ¡fup! entonces hay unos pocos que ganan dinero porque además de ser colonos saben hacer dinero. Y con lo claro. cual se concentra. Y luego otra vez, cuando, como esto ya se, ha, se han callado ahí, boom otros se quieren salir de del molde, se vuelve tal. Y yo creo que esta dinámica sí que ha ido, ha ido sucediendo. ¿no? Cuando se estanca demasiado y ya se crea algo así que ya huele mal, pues ¡fup! otra vez la gente sale de ahí. Y... Pero creo que tiene que ver con eso, la capacidad de monetizar esa Disrupción. Tiene sentido, tiene sentido.
1: Javi. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho ellos y solo añadiría un pequeño matiz, que es algo que es eh, profundizar un poco más en lo que ya abrieron los blogs: que es que un montón de gente no profesional o que no se ha dedicado a esto, pero que tiene un talento natural para hacer determinadas cosas, como le mete un montón de tiempo y es algo que realmente le apasiona, pues muchas veces le puede sobar un poco los morros a gente pretendidamente profesional que es parte del proceso de democratización que, que planteaba Dave.
2: Mike, ¿tú qué piensas, tío?
0: A ver, yo creo que sí. Yo creo que es un cambio de paradigma enorme porque también rompe una barrera geográfica, que en ningún momento lo hemos hablado, ¿no? Pero rompe una barrera geográfica y multicultural y casi económica grande, ¿no? Eh, antes hacerse famoso... No sé, un chaval de 16 años de Turquía que tiene poco dinero era difícil y a lo mejor lo consigue ahora porque hace yo qué sé, gameplays de Call of Duty y es el puto amo y se saca una pasta en YouTube. no Es un ejemplo, pero eh, yo, yo creo que sí que hay un cambio de paradigma cultural y, y con la universalización de internet que permite que sea mucho más sencillo. Y la meritocracia C que también se suba a ese cambio de paradigma, ¿no? La internacionalización de los contenidos. Bueno, nosotros mismos tenemos un mogollón de fans en Argentina, en México, en la parte latina de Estados Unidos, que si hubiéramos hecho un programa de radio, aunque sea en España, en los años 90, pues no lo habrían escuchado en la vida. Eh, aunque hubiéramos sido súper conocidos en España, ¿eh? Imaginaros que hubiera sido, yo sé, eh, los gomas puma de España, pues seguramente bueno, en Estados Unidos ni puta idea, ¿no? O sea, aunque aquí lo hubiéramos petado. Entonces yo creo que Nosotros también... Estamos
1: un poco de acuerdo que aunque la meritocracia perfecta no existe... Si sí se han dado pasos con la aparición de internet y de todo este tipo de cosas, hacia una mayor democratización y una mayor, digamos, mmm, menos arbitrariedad en quién tiene éxito y quién no. En, en quién tiene éxito. No existe. Sí, porque es el público habla.
0: Es, más, es menos subjetivo y más subjetivo. ¿no? Antes era, como decía Xavi, el, el owner de una discográfica o el productor ejecutivo de lo que sea. Y ahora es que, lo bueno también yo creo que tiene, no sé cómo lo ves tú, sabes desde la experiencia, eh, estos entornos digitales, es que es más fácilmente medible. A lo mejor el ROI no, pero sí el tráfico, el engagement, el no sé qué, ¿no? O sea, es, mmm, yo no sé hasta qué punto plataformas como YouTube y Twitch se números, yo, yo no lo sé, obviamente no, no estoy dentro, pero yo creo que es más fácilmente medible que cuántas gente escucha la radio o la tele, que todos sabemos que al menos en España es una filfa, no sé cómo lo ves tú, sabes
3: Sí, 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 totalmente, vaya, o sea, el, o sea la, la, efectivamente, y por ejemplo, en, en los podcasts estamos viendo que no, o sea, se ha heredado lo que pasaba con la radio, no, no se mide, no se mide bien, y ahora estamos viviendo un mogollón de nuevas herramientas que están precisamente habilitando esto y está transformando totalmente la, la industria, el hecho de poder medirlo.
0: Bueno, pues para ir cerrando, Xavi, eh, tenemos una tradición eh, en los Light Mental que es que te vamos a traer la pregunta que nos dejó el anterior invitado para ti, sin saber uh -huh. que eras tú, y tú dejarás una pregunta para el siguiente, ¿vale? Venga. Entonces, nuestro anterior invitado fue Ramón Nogueras, que no sabemos si le conoces, que es un, un psicólogo bastante reconocido, que da conferencias, tiene varios libros muy buenos sobre psicología. Sí.
2: ¿Y, y es un cachondo dejó... mental.
0: Es un cachondo mental también. <risa> eh, yo, yo, Javi, no sé si es de Mensa también o no, no le tengo fichado. Sí, lo el... no es, es.
2: Y su vale, mujer. O sea...
0: O sea, son, son IQs no temperatura ambiente, ¿no? Son IQs temperatura positiva, ¿no? Eh, y dejo una pregunta para ti, Xavi, que es la siguiente. Que además encaja bastante bien con, con lo que hemos venido a contar. ¿Tú tenías idea que esto iba a acabar así?
3: Buena pregunta, está bien. Eh, está, yo estaba pensando ya en la pregunta que voy a dejar.
0: Bueno, está bien, está bien. Bien, también, bien, también, bien,
3: también. Pero... No, ni, ni, ni puta idea, vaya. <risa> Está bien porque <risa> es muy
0: ambiguo. ¿Es esto qué es esto? Pues oye.
3: No, no, no. ¿Qué va? Al contrario. Yo creo que con la edad, lo que. Lo, lo, lo hablamos mucho en, con Pedro en el podcast, no están en crisis, ¿no? Eh, abrazar la incertidumbre ha sido quizás uno de los actos de maduración más grandes. No Asumir que. que no sabes nada y que todo lo que pase y, y convivir con eso, con, es, con la incertidumbre es, eh, con lo cual no no tenía ni idea que eso iba a pasar y eso es lo que me ha enseñado un poco la vida Muy
0: bien Y la pregunta, que, vale, dejarías gracias, para... gracias. La pregunta que dejarías para el próximo invitado o invitada, que venga a la inventa el siguiente, que no sabemos quién es, no lo tenemos todavía decidido ni cerrado
3: Vale um... Es, a ver, es complejo, ¿eh? la gente Estoy suele tirar de humor las ahí. Hijas o... de
0: Javi, las hijas de Javi te están tirando ideas a gritos, está bien, se estarán peleando entre ellas <ríe> me, me
1: acabo el de el mutear, iPhone, pero a ver si hay suerte cuando salgas tan vivas todavía
3: pues a ver, <ríe> la pregunta que, dejado, que dejo sería eh, ¿qué has aprendido en los últimos cinco años que haya cambiado ostensiblemente tu manera de, de actuar
0: Hostia, qué buena, qué buena reflexión. Buena pregunta. Sí, sí, sí. sí.
2: Va a sufrir, va a sufrir el que deja.
0: <ríe> sí. Aquí se viene a sufrir.
1: Si quieres disfrutar, vete a cualquiera de Podimo.
2: Exacto, exacto.
3: <ríe> Bien, me gusta esa actitud.
0: <ríe> qué hijo de puta. Bueno, agradecerte, Xavi, que hayas venido. Eh, nada, recordaros a todos que esplendid.club. Ahí eh, nos podéis seguir. Seguid también, por favor. Si os animáis, si os suscribís a Splendid, eh, yo recomiendo, y ni que decir tiene que os suscribáis al completo, no solo al de Heavy Mental, porque están los tres podcasts base que tienen ellos, que son la hostia, que os lo, os lo recomiendo desde ya. Y más eh, que tanto en Crisis, en el sí, como la clave, como Detective sí. Google. ¿Cuándo vais a añadir más? ¿Tenéis ya un roadmap? Aunque no digas cuál es, ¿pronto o no? ¿Vais a sí, mucho? Muy
3: pronto, muy pronto. Guay. La idea es tener seis, siete podcast de temática muy variada y muy, muy, muy distinta.
0: ¿Nos puedes decir yeah. temáticas por dar un poco de sneak peek a la gente o no se puede?
3: Eh, es que sería demasiado spoiler. Deja, déjame... Vale. Es que la ah. gente ya la ataría en cabos pero te diría... spoilers spoiler. Fútbol Sociedad, o no sé. toros Está
1: Mike toros. intentando sacar exclusivas como siempre trayendo <risa> contenido para la comunidad muy bien no es Mike que, ya sabes, no, fuertes, no fuerces cara. Mike
0: yo en otra vida no pasada fuertes, fue Jorge tío. Javier, tío ya sabes Marujita Díaz y y... Falla, los te
1: fallan los tiros que no intentan Mike muy bien
0: eh. efectivamente pues nada splendid.club ya lo tenéis ahí y si os queréis pasar por la web y ya os estamos esperando en el Telegram gracias Xavi muchísimas gracias esperamos de verdad que, que te hayas pasado bien tío
3: a vosotros, muchísimas gracias y evidentemente súper feliz de iniciar este camino con vosotros, que iremos moldeando también con el tiempo
0: Tú danos formita, danos formita como a los niños, claro que sí Suscribiros Javi, David hasta la próxima, chavales
1: Salud y ciencia perra Adiós